0: Olá, ouvintes! Estamos aqui para mais um episódio do Polos Podcast, o podcast da cidadania. Esperamos que estejam gostando dessa iniciativa do Polos. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre como mega empreendimentos minerários podem impactar o meio ambiente das regiões onde eles se instalam. Especificamente, vamos focar na cidade de Conceição do Mato Dentro, onde tem o um empreendimento minerário Minas-Rio. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast... Recomendamos que ouça o primeiro episódio... Pois ele conta um pouco de como surgiu o Polos de Cidadania. Já que você vai ouvir o primeiro episódio... Escute os demais também... Porque tem muito conteúdo de qualidade lá... Para ampliar seus horizontes sobre cidadania e direitos humanos. Aproveitando que já estamos fazendo recomendações... Vá lá nas redes sociais e nos siga. No Instagram, nós estamos como Polos de Cidadania... E no Facebook como Programa Polos de Cidadania Lá você terá mais informações atualizadas a respeito dos trabalhos que desenvolvemos Curta, compartilhe e nos ajude a divulgar o nosso trabalho Então, ouve aí É o nosso trem Entra nesse bonde porque a ideia de hoje é séria vamos lá. Para conversar conosco hoje sobre mega empreendimentos minerários e seu impacto ambiental nas regiões onde eles se instalam, contamos com a presença de Lúcio Guerra Júnior e Neylor Miranda. Lúcio, é uma satisfação muito grande ter você aqui conosco
1: no Polos Podcast. É, boa tarde a todos, eu também agradeço né, a oportunidade de estar conversando com vocês.
0: É isso aí, muito obrigado pela sua presença aqui. Não tem que agradecer, não, é nós que ficamos muito felizes com, com a sua presença aqui. Da mesma forma, Neylor, muito obrigado por estar aqui conosco, conversando um pouco sobre esse assunto que é de grande importância para a sociedade em geral, né? E das regiões que são afetadas por esses mega empreendimentos minerários aí.
2: Obrigado, David, obrigado a todos aí que fazem parte desse dessa iniciativa tão importante aí do Polos e é um prazer enorme poder compartilhar com vocês algumas questões sobre isso.
0: Então vamos lá. Ô Lúcio, fala um pouquinho pra gente quem é o Lúcio, de que forma que ele tá envolvido com essas questões dos mega empreendimentos é, na cidade de Conceição do Mato Dentro.
1: Eu sou nascido e criado em Conceição do Mato Dentro, né, e por volta do ano 2007, a gente teve a notícia né, da, chegada, da possível chegada do empreendimento é, projeto Minas Z na época era do da Mmx do Epi Batista né a gente já começou assim a, aqui uma região né tranquila né interior de Minas a gente né não tinha é, acesso a nada né desse tipo de situação né sempre é uma comunidade rural é de onde né eu me introduzo nisso aí que a gente tem uma propriedade lá vizinha a mineração e amigos, né, de vários outros atingidos também pelo empreendimento e com a chegada, né, da essa o anúncio da chegada da mineração, nós, inclusive começando a procurar, né, a respeito da veracidade ou não, foi uma dificuldade para a gente encontrar Eia Rima Tivemos que ir na casa do prefeito, né, já é uma coisa já que começou já meio que escondida. E da mesma maneira, a chegada dele, quando já vieram mesmo para já instalar e tal, vieram os corretores no início já interessados em compra de terra, mas só que estavam anunciando é, compra de terra para criação de cavalo, mas era tudo de fachada, né? na verdade, estavam comprando e como compraram terra já no interesse de minerar, e né, tudo muito pautado é, na, nas mentiras. E a partir da, das primeiras sondagens e tal, nós lá da região já fomos é, tremendamente afetados. As praças de sondagem vazaram, é, poluíram os rios, as pessoas que banhavam, banhavam no rio, elas tiveram coceira, né, a ferida na pele, os peixes né, vieram depois a morrer com a instalação do, do próprio empreendimento, então, a partir disso, né, foi afetando as, todas né, as comunidades em volta, água quente, ferrugem, é, mumbuca, água santa, e a gente tendo esse relacionamento com as pessoas desses locais, é, a gente começou a acompanhar né, o empreendimento como um todo, inclusive depois dos licenciamentos, nas audiências públicas, né, então é um, um, um processo bem é, turbulento, que a gente enfrentou desde o início e enfrenta até hoje.
0: Entendi. Complicado mesmo a situação, né? E, Neylor, conta pra gente como é que você se inseriu nessa disputa aí em torno desses mega empreendimentos.
2: Então, meu nome é Neylor Generoso Miranda, eu sou formado em Direito, graduado em Direito pela PUC Minas do Cerro. sou advogado, atualmente estou vinculado ao programa de pós-graduação da UFMG a nível de mestrado. Eu comecei o meu curso de Direito em 2009, na FUC Serro, e no decorrer do curso a gente foi notando algumas diferenças assim, em relação ao dia a dia da universidade mesmo. Alguns alunos começaram a frequentar a universidade já uniformizados, né, porque se inseriram aí no campo de funcionários da empresa, né, da empresa mineradora. Então, assim, em 2006, começou a rondar na região o assunto sobre a mineração, como a possível chegada de uma grande mineradora em concessão do Mato Bento. Em 2007, esse empreendimento ele é startado com a, a concessão da licença prévia, né, com a aprovação do projeto. Em 2008, essa licença é concedida. Né? E aí, a partir de 2009, 2010, 2011 são autorizadas, né, por meio das licenças de instalação, a implantação do empreendimento em Conceição do Mato Dentro. É nesse período que ocorre toda essa mudança de atuação na região. A gente começa a perceber os danos. Né? Eu sou de uma cidade aqui perto de Conceição do Mato Dentro, que se chama Sabinópolis. Então, muitos caminhões, carretas pesadas, atravessaram Sabinópolis, passaram pelo Cerro e foram até Conceição do Mato Dentro para propiciar essa instalação do empreendimento, Sabinópolis sofreu muitos danos com essa instalação, é, é, destruição de ruas, comprometimento de estruturas de casas, a minha própria casa teve a parede da sala rachada, e aí a gente começou a perceber que junto com a mineração passaram a, a vir muitos acontecimentos negativos, inclusive a própria mineradora, ela chega na região de uma maneira sorrateira, falando que queria adquirir áreas para preservação ambiental ou para criação de cavalos para construir para construir um aras. E aí, pouco tempo depois, é, essas áreas são destinadas à mineração. Isso provocou também um conflito fundiário muito grande em torno das pessoas que tinham imóveis na área da mina ou mesmo no entorno. E aí, a região toda começa a se voltar para essa nova atividade minerária na região. Então, a promessa de emprego, a promessa de um desenvolvimento, de um pretenso desenvolvimento para a região, ela é vendida na forma é, da mineração. Né? Então, todas as, assim, todas as atividades da região, de certa forma, começam a se voltar para mineração. E aí, como eu estava na universidade, esse assunto começou a ser muito ventilado, a gente começou a conversar muito sobre isso. Em 2014, é implantado um curso de Direito Ambiental e Minerário na PUC Minas, do qual eu fiz parte, e por meio desse curso a gente teve um contato mais direto com os conflitos que estavam se desenvolvendo na região, e a partir de 2015, eu começo a fazer parte da equipe do programa Polos de Cidadania, da UFMG, que foi atuar em Conceição do Mato Dentro e região.
0: Então, gente, vocês já fizeram meio que uma contextualização de como que surge esse momento do mega empreendimento? Mas eu acho que seria interessante a gente falar também como que era antes desse mega empreendimento. Vocês poderiam falar para os ouvintes e para os ouvintes, como que se deu, como que era a região antes, como ela vinha se preparando, para que tipo de, de ação, como que funcionava antes desse mega empreendimento. Pode ficar à vontade.
1: Bem, Conceição né, sempre foi uma né, cidade, todas as cidades aqui em volta, uma cidade né, típica do interior de Minas, agropecuária de subsistência. E também né, tinha uma vocação, né, tem uma vocação muito grande para o turismo. E o prefeito, né, na época, chegou a fazer uma campanha né, dentro da cidade, um desenvolvimento todo voltado, né, uma administração toda voltada para o turismo. E no segundo mandato do prefeito, estranhamente, ele né, larga para ser candidato a deputado federal e, na sequência, né, o, o período do licenciamento, do empreendimento, empreendimento a prefeitura da Anuense. Então, há uma grande controvérsia né, num planejamento de seis anos, voltado para o turismo e depois simplesmente abandonado e a cidade fica à mercê da mineração e o colhendo até hoje, né, e não sei até quanto tempo, esses impactos todos aí, não só para Conceição, para Conceição e toda a região.
0: Entendi. Queria complementar alguma coisa, Neilo?
2: É, Conceição do Mato Dentro é uma cidade que ela está situada na região da Serra do Espinhaço, né, essa região ela já é uma antiga área de colonização, né, na época do século 17, final do século 17, 18 e 19. E aí com o declínio da atividade minerária, a agricultura e a pecuária se tornam os dois grandes vetores assim de desenvolvimento econômico da região, né? até que com essa chegada do empreendimento minerário essa, esses interesses né, econômicos minerários de âmbito nacional e mesmo é, municipal estadual e internacional nacional e internacional eles acabam se sobrepondo aos interesses do município, né, de desenvolvimento do turismo e da própria preservação ambiental. Basicamente isso, assim, que, eu, que eu queria complementar.
1: O David, só lembrando aqui também, né, disso que eu já falei para complementar também e ilustrar um pouco mais aqui a região, né, Conceição do faz parte da reserva da biosfera, né. Então tem tudo isso com o turismo, né, com a preservação da natureza. Se você pegar o parecer único da CEMAD, que foi a análise do EIA RIMA, que subsidiou o licenciamento da LT, se você lê, não precisa de muito longe não, você lê umas 15, 20 páginas, você chega e tem a nítida conclusão de que o empreendimento é totalmente inviável para ser implantado nessa região. Só que, depois de 49 páginas, está numa conclusão de umas seis linhas o um deferimento né para a concessão da do estado para a concessão da implantação do empreendimento quer dizer foi uma decisão política né que quem na época era o governador Aécio Neves e quem era o interessado na né, do lançamento do projeto o Eike Batista e a gente vê na né, situação recente de onde que foram parar os dois tanto o Eike Batista que chegou até a ser preso e da situação aí que está o ASMS, Então, quero ilustrar, falar inclusive isso, para dizer de quão grande foi o licenciamento, a implantação desse empreendimento em Conceição do Mar dentro, e certamente outros que acontecem aí né, em Minas gerais e no Brasil afora também.
0: É muito bem lembrado isso, essa é uma situação que a gente tem que atentar muito, porque o Brasil é muito rico nessas questões ambientais, e ainda que o desenvolvimento econômico tenha que ter o seu progresso, e a gente tem até que questionar essa questão do progresso, mas é algo que viabiliza nossas vidas, né? O meio ambiente. Então não adianta o desenvolvimento desenfreado, econômico, se não tem um meio ambiente que nos permita viver com uma forma de qualidade, né? Então, muitas das vezes, muitas das vezes não. Esse interesse econômico se sobrepondo ao interesse da vida é muito prejudicial mesmo. Você queria falar, nele?
2: É, só complementando aqui, em 2014, o programa Cidade e Alteridade da Faculdade de Direito da UFMG produziu um relatório onde foram descritos vários impactos decorrentes do, da implantação da mineração em Conceição do Mato dentro E dentre esses impactos, né, a gente pode destacar os, os impactos no setor habitacional, nos serviços de saúde, de educação e segurança, além daqueles promovidos nas comunidades rurais situadas na região do empreendimento, né? E aí vai muito naquilo que o Lúcio falou, em relação à falta de preparo do município para receber um empreendimento de tão grande porte como é o Minas Rio.
0: Muito complicado mesmo. Já que a gente tocou nesse ponto aí, Neilo, você já tocou nessa questão do impacto? Eu queria que você e o Lúcio falassem um pouco assim, especificamente, o que que vocês verificaram, o que vocês têm verificado trabalhando junto aí nessa luta aí para melhor condições de vida da população de Conceição do Mato Dentro e região, quais foram os impactos que esse mega empreendimento Minas-Rio ele trouxe para o território e para as comunidades aí próximas da cidade? Vocês poderiam falar para a gente mais especificamente um pouco?
2: Então, o Programa Polos ele chega em Conceição do Mato Dentro para desenvolver alguns trabalhos. E aí, dentre esses trabalhos, a gente teve dois focos de ações principais, que era o desenvolvimento de de estudos para subsidiar possíveis ações dos órgãos, né, dos sistemas de justiça e da própria sociedade civil. né. E também um outro foco de atuação era o desenvolvimento de ações, de várias ações para garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. Numa, numa perspectiva de protagonismo desses grupos, né? Protagoni protagonismo das crianças, adolescentes e jovens, de Conceição do Mato Dentro e Região. E aí, para fortalecer essa segunda linha de ação, a gente desenvolveu diversos projetos nas áreas de teatro, fotografia, audiovisual e vários outros projetos. Foram cerca de 36 projetos desenvolvidos no município e na região. E aí, no decorrer desses trabalhos, a gente teve contato com várias comunidades, pessoas, famílias e comunidades atingidas pela mineração. E aí, a partir desses trabalhos, né, a gente desenvolveu pesquisas sociais aplicadas junto a essas pessoas e comunidades. E no decorrer dessas pesquisas, a gente pôde perceber várias violações de direitos cometidas tanto pela empresa como pelo Estado, né? E aí, dentre essas violações de direitos, a gente pode destacar, por exemplo, o direito de acesso às informações públicas, violação do direito à liberdade de expressão, direito à participação popular, direito à reunião e organização, direito ao contraditório e de à ampla defesa, violação de domicílio, violação ao direito de segurança, saúde e vários outros. Várias dessas violações de direitos foram condensadas em um livro, um dos vários livros que o programa Polos produziu, que chama Violências de Mercado e de Estado no Contexto do Empreendimento Minerário Minas-Rio. É, outro livro que a gente produziu foi Violações de Direitos e Dano ao Projeto de Vida no Contexto da Mineração. É um, dos, um trabalho que a gente desenvolveu com famílias da região da cabeceira do Turco, onde a gente pôde perceber que, além dos danos materiais e ambientais que aquelas famílias sofreram, e os danos morais também, eles, eles, puderam, eles experimentaram uma categoria de dano que tem sendo... É, recentemente aí falada no mundo jurídico que se chama dano ao projeto de vida é, vários outros livros outros livros foram publicados inclusive um catálogo que condensou os projetos desenvolvidos no processo de garantia de direito de crianças e adolescentes e jovens no mundo, e jovens do município a partir disso
0: que o que o Neiro trouxe para a gente Lúcio o que, que você verificou na prática, que você foi uma pessoa que está atuando diretamente aí, o que, que você verificou na prática assim da comunidade, do território, os danos principais aí? Você começou lá falando que as pessoas tomavam banho no rio e hoje, pelo visto, não tem condição nenhuma, né? Eu lembro quando eu era criança que eu ia para a roça do meu pai na cidade, nem sei como é que tá lá hoje, é perto de Mesquita, chama Tamanduá. Não era bom demais, você ia lá para o rio, era tranquilo, você ia nadar, me... nossa, era bom demais. E parece que esse tipo de privilégio vocês não têm aí hoje mais, né?
1: Pois é, é a gente tinha isso aqui né, com bastante fartura e principalmente lá na região do empreendimento, tudo lá acabou. E haja visto né, a mentira que vem instalada junto com a mineração, que né, um local de atrativo, né, é, turístico lá e de lazer para as pessoas, A uma cachoeira que chamava Cachoeira passa ela foi implodida, né, pela mineradora. E no EIA/RIMA falava que não ia ter impacto nenhum a ambiente turístico nenhum do município, inclusive essa foi implodida sem nenhuma, sem nenhum licenciamento. O Estado tomou conhecimento através de denúncia E na instalação do empreendimento, o, a gente acompanhou lá, os impactos foram vários, né? desde o início. O assoreamento, todos os rios assoreados, moinhos parados de funcionar por causa disso, captação de água das pessoas, problema né? da poluição da água né, que afetou os animais e as pessoas também que ousavam abanhar no rio, a mortalidade de peixes lá, e não aconteceu uma só vez foram no mínimo umas quatro cinco vezes foi recorrente o assoreamento da mesma maneira recorrente e todos esses impactos sempre a mineradora se esquivando de assumir a sua responsabilidade e tentando falar que não é com ela mas e por causa principalmente da dificuldade de ter essas provas de da gente produzir mas todo morador né, de Conceição ou de uma cidade interior sabe como a vida é, como que o meio ambiente é daquele local e não tem condições da mineradora vir e falar que um assoreamento que ocorreu, igual ela falou, que ocorreu, o assoreamento ocorreu em seis quilômetros do Rio, ela chegar e falar que foi por causa da estrada do DR que não era asfaltada. Deu a mortalidade dos peixes. é Depois isso ficou provado. A mortalidade dos peixes foi causada por ela, de vazamento da barragem de rejeito. Ficou provado. E ela, para minimizar e para falar que não era com ela, ela chegou a falar que foi os próprios ribeirinhos usando cipó para matar os peixes. Peixe morto em 5, 1, 2, 3 quilômetros de rio. entendeu? Então, essa mentira, essa mentira que vem recorrente, né? e outros impactos, o rebaixamento do lençol freático, o mau cheiro que persiste lá. E o mais grave, né, disso, o, as rachaduras nas casas, e, a, e outra desculpa dela é que as casas não eram construídas adequadamente, com a fundação adequada, e realmente não era para aguentar a bomba. Né? Mas não assume que é por causa da instalação do empreendimento. Tem também o que aconteceu de mais grave, né, desses impactos, o meu modo de ver a mineração foi a mudança né, no relacionamento né, das pessoas a desconfiança né, que se que proporcionou né, as pessoas tiveram que começar a ter esse tipo de maldade, esse tipo de recepção com outras pessoas e antes todo mundo recebia né, igual as cidades do interior nosso que é assim, recebe as visitas é pelas portas do fundo, né, é pela cozinha né, e a empresa, demonstrando essa maneira de agir, de não poder confiar né, no que ela fala, acabou né, criando isso nas pessoas. E e pela própria empresa, né, pelo modo de operação dela, ela gerava e gerou um conflito entre as famílias também, né, de interesses diversos e de brigas familiares, então, esse modo de vida é a capa que é assim, uma coisa de um impacto imenso, de uma mudança imensa na vida das pessoas né, do município.
0: É, essa questão que você disse aí da casa é, é no mínimo, para não falar outra coisa, impressionante, né? Que as casas não foram feitas de forma correta. Claro que não, a casa está existindo lá para outra finalidade, para moradia pessoa do campo, aí você vem com, a <risos> com o empreendimento com um explosivo e espera que a casa venha conseguir <risos> a gente. Sim, né?
2: <risos> o Polos, ele chega na região de Conceição do Mato Dentro já com um histórico de, de danos né? bem intenso. Assim. É, em um dos livros que o Polos produziu, a gente faz até uma diferenciação entre o conceito de impacto e o conceito de dano. Há uma resolução do CONAMA que fala que os impactos, eles podem ser positivos ou negativos. E aí os impactos negativos, eles são necessariamente uma alteração negativa do ambiente. Por isso que a gente chama de dano, né? Então, foram vários danos sofridos pelas pessoas, famílias e comunidades decorrentes da mineração. E quando Paulo chega, a gente começa a ouvir alguns relatos, por exemplo, de que no início da implantação do empreendimento houve deslocamento de 6 a 8 mil trabalhadores para trabalharem na implantação da mina. Isso gerou um caos social muito grande no município, na própria região e até nos distritos né, de Conceição do Mato Dentro, com um número tão grande de, de trabalhadores numa região tão pequena, né, numa cidade tão pequena. É, fora isso, os impactos da instalação do empreendimento os danos da instalação do empreendimento foram enormes, assim, tanto na infraestrutura da cidade, da região, além de outros danos também decorrentes da implantação do empreendimento. No setor de saúde, da própria habitação, o aumento dos aluguéis foi algo muito perceptível também. As pessoas tiveram que deixar suas casas, porque não tiveram como pagar os aluguéis que tiveram um aumento exorbitante e com isso houve um processo de ocupação irregular no, no município. Outros danos, assim, em relação aos danos ambientais, a gente percebeu, junto aos trabalhos com, a com as famílias da cabeceira do Turco, que uma nascente de água foi suprimida, por exemplo, para ser implantado o um mineroduto. Então, essa nascente de água ela teve de ser suprimida para possibilitar a instalação do mineroduto. Isso já é um dano, já na etapa de instalação. Com a operação do mineroduto, essas famílias sofreram outros tipos de dano, porque as casas começavam a tremer e ficavam rachadas com a operação do mineroduto. Rachavam as paredes das casas, caíam telhas... Isso provocou um transtorno enorme para essas pessoas que não conseguiam mais lidar, a vida se tornou insuportável assim, no lugar onde eles tinham uma vida tranquila. Né? A questão da poeira também é muito forte, é um relato muito forte de um dano que as pessoas relatam até hoje, devido às explosões, o trânsito intenso de veículos. O trânsito de pessoas estranhas também na região foi um dano que a gente teve contato assim as pessoas começaram a ter medo mais medo assim de conviver umas com as outras o rompimento das relações de trabalho e dos modos de produção também foram foram relatados as pessoas deixaram de produzir o que produziam antes as pessoas é, deixaram de ter os seus trabalhos, perderam os trabalhos que tinham antes porque Seja porque trabalhavam na fazenda que foi vendida, seja porque as pessoas que davam emprego para as quais prestavam esse serviço. Essas pessoas tiveram de, de ser removidas do local onde, onde elas moravam. E assim, são vários danos decorrentes tanto da etapa de instalação como da própria operação do empreendimento.
0: Realmente... É só quem tá trabalhando diretamente ou vivendo na região para saber dessas questões, né? E é por isso que nós estamos aqui com o podcast do Polos, para dar mais visibilidade para essas questões. E já que a gente tocou nessa questão do Polos aqui, eu queria também escutar do Lúcio e depois do, do Neilo, Porque o Lúcio, você participa de um projeto aí chamado Reaja, né Lúcio? E eu queria que você falasse um pouco do Reaja, assim como o Neilo também pudesse falar um pouco do Polos... E como essas duas organizações elas têm lutado e ajudado na efetivação dos direitos aí na cidade de Conceição do Mato Dentro e a região, como surgiu esse trabalho aí, por exemplo, do Reajas? Podia falar para a gente, Lúcio, um pouco?
1: Bem, uh, nós né, aqui em Conceição do Mato Dentro a gente tem acompanhado o projeto, né, a chegada dele, a instalação, desde o início. Então, né, são pessoas interessadas né, no meio ambiente e atingidas pela instalação do, do empreendimento que passaram a acompanhar e a vivenciar né, todos esses impactos e o licenciamento, né, a violência e a violação também, pelo licenciamento também desse empreendimento. Acompanhando né, de perto, né, fazendo denúncias junto ao Ministério Público, junto ao Estado, e buscando o mínimo de correção possível dentro da, da legalidade. Então, nossa atuação foi sempre nesse sentido. Teve, né, bem no início também, dar mais amplitude a essas denúncias, a gente teve né oportunidade de contar com a colaboração do, do Rodrigo. estamos quatro vídeos, Conceição Guarde nos Olhos, que fala justamente desse quadro né, inteiro da violação de direitos do empreendimento na sua instalação em Conceição. E teve uma época que nós procuramos o, o Ministério Público e ele nos atendeu, marcou uma audiência pública, dali né, as pessoas, a casa lá cheia, e as pessoas relatando as denúncias e tal, os promotores ficaram realmente bastante impressionados e, por, né, e eles, dentro do próprio Ministério Público, é, fizeram um movimento lá chamado Reasa, né, que nós fizemos aí durante aproximadamente um ano e meio, quase dois anos, várias reuniões no perímetro do empreendimento, né, em todas as comunidades onde as pessoas falavam dos problemas causados, das angústias, das denúncias. Então, com isso, né, nessas reuniões, a gente conseguiu é, avançar né, em vários pontos né, de garantir de direitos para as comunidades. Só que isso, depois, um certo tempo, veio a declinar, a diminuir a densidade até para essas reuniões. E a gente, né, de certa forma, notou também que Sabe, diante de tanta violência e violação de direitos, nós sentimos que o Ministério Público já não estava sabe, dando conta de fazer o que eu considero seu devido papel, né, de garantir esses direitos. E, no, né, e com a finalização da Reasa, nós chegamos e continuamos, de certa forma, o um empreendimento, esse movimento, e pusemos o nome de Reagem e buscando essa articulação em justiça ambiental, né? E então a Reaja é não tem não tem líder, são todas as pessoas, são todos os atingidos e que buscam essa regularidade né, mínima que seja na, no empreendimento através de denúncia, através de participação, né? Através de trocas de informação é nesse sentido que a gente tem atuado aí até hoje.
0: Ela é uma articulação então da população de Conceição do Mato dentro e região,
1: não é isso? Sim, a Reage foi criada pelos atingidos pela implantação do projeto Minas-Rio, né? Não tem uma central, não tem uma centralização, não tem uma pessoa que, né? Todos são, falam pelo mesmo nível, né? Tem essa É,
0: Isso é muito legal. E, Neilo, como que o Polos tem auxiliado aí nessa disputa por efetivação dos direitos dos atingidos nesse empreendimento aí Minas-Rio?
2: Então, o Programa Polos de Cidadania é um programa transdisciplinar e interinstitucional de extensão, ensino e pesquisa social aplicada, que foi criado em 1995 na Faculdade de Direito da UFMG. E a atuação do, do programa é voltada para a efetivação dos direitos humanos e a construção de conhecimento pelo diálogo entre os diferentes saberes. Né? Em Conceição do Mato Dentro, o Polos chega com o objetivo de criar, acompanhar e orientar ações comunitárias focadas em educação, proteção e efetivação dos direitos humanos, mas com o intuito de fortalecer as redes locais na valorização da cidadania. E aí, em Conceição do Mato Dentro, o programa atuou em dois grandes eixos, que foi o desenvolvimento de estudos para subsidiar algumas possíveis ações dos órgãos né, do sistema de justiça, e na garantia de direitos das crianças e dos adolescentes por meio de projetos sociais e comunitários. E em Conceição do Mato Dentro, uma atuação muito importante do Polos, até nessa nessa perspectiva de fortalecimento das autonomias individuais, comunitárias, né e fortalecimento de uma atuação da própria comunidade, uma atuação muito importante do Polos nesse sentido foi o auxílio na construção de uma ação popular. No período anterior, a liberação da etapa 3 do empreendimento, é, algumas pessoas da, das comunidades atingidas procuraram a equipe do Programa Polos, solicitando algum auxílio, alguma ajuda, porque elas já estavam sofrendo né, danos há, há muitos anos, assim, e, e a equipe do Programa Polos foi procurada no sentido de, de prestar algum auxílio a essas comunidades. O programa Polos, junto com essas comunidades, participou então de uma reunião com o representante do Ministério Público da comarca de Conceição do Mato Vento é, o intuito de solicitar uma recomendação para que uma audiência pública fosse cancelada, porque as comunidades elas não sabiam nada do, do empreendimento, o, que, que, o que, que iria acontecer com a vida delas caso essa etapa 3 fosse liberada. E aí o promotor de justiça na época, né, o representante do Ministério Público na época, de uma maneira assim, até debochada, falou que não viu nenhuma irregularidade no procedimento e que se as pessoas que, participaram, que estavam participando daquela reunião tivessem visto alguma irregularidade, que, que se mobilizassem para ajuizar uma ação popular. E foi isso que foi feito, as pessoas saíram da, da, da reunião muito chateadas com a postura do Ministério Público e perguntaram onde que, assim, onde que elas assinariam o documento, porque elas estavam dispostas a assinar esse documento e a equipe do Programa Polos auxiliou a comunidade na construção desse documento, que se tornou uma petição inicial de uma ação popular ajuizada no cerro. É, na época não tinha juíza em Conceição do Mato Dentro. Então, assim, os efeitos dessa ação popular, isso se deu foi em abril de 2017, né? Os efeitos dessa dessa ação popular, no primeiro momento, foram positivos, porque houve a suspensão da audiência pública, a juíza do ser na época, concedeu uma medida liminar para suspender a audiência pública, com base na violação do direito de acesso à informação, um direito tão caro e a democracia, que as pessoas atingidas, tiveram esse direito violado, e aí com base na violação do direito de acesso à informação e a impossibilidade delas participarem de uma maneira efetiva na audiência, influenciarem de alguma forma nas decisões acerca do licenciamento ambiental sobre a etapa 3 do empreendimento, essa audiência pública ela foi suspensa, o que, é um efeito, o que foi um efeito positivo no início, mas muitos outros efeitos negativos puderam ser percebidos, que o Júnior pode até comentar depois, caso ele ache pertinente, porque os cinco autores da ação popular passaram a ser ameaçados, passaram a receber bilhetes de ameaça, passaram a ser ameaçados por pessoas assim, anônimas e que, de certa forma, causou um transtorno a essas pessoas que exerceram o um direito de ação, e que tiveram de lidar com, com essa situação violenta, que é a situação de ameaça após o, o rejuizamento e a decisão na ação popular. Essa foi uma da, das ações assim, marcantes aí do programa Polos, porque a comunidade se sentiu vitoriosa num primeiro momento, mas depois essa situação de ameaça foi um pouco complexa, assim, porque é, alguns dos autores tiveram de ser inseridos em programa de proteção de defensores de direitos humanos do Estado. O Polos também é, tem contribuído muito no processo de mobilização popular das pessoas e, da, e na, na luta pelos seus direitos. O programa Paulo chegou a ocupar uma cadeira no CODEMA, o Conselho de Meio Ambiente de, de Conceição do Mato Dentro, mas com o tempo... É, percebeu-se que, que ele era mais um espaço de legitimação das violações de direitos e, por isso, o programa deixa a cadeira que ocupava no Codema. A equipe do programa Paulos também realizou diversos encaminhamentos de casos, elaboração de documentos, é, manifestações é, no sentido de abaixos assinados e participação nas próprias audiências de licenciamento, mas, assim, sempre voltado por um, um protagonismo da própria comunidade. E eu acho que cabe Cabe ressaltar muito, sabe? A gente precisa deixar isso muito marcado e é importante destacar que o Polos ele não tem nenhuma relação com as assessorias, com as assessorias técnicas que vem sendo implantadas. O Polos não tem nada a ver com essas negociatas que são feitas entre instituições e essas é, entre instituições para implantação dessas assessorias técnicas. Na verdade, é uma terceirização de um cuidado que o próprio Ministério Público deveria ter com essas comunidades e acaba terceirizando esses serviços para as assessorias técnicas. O Polos não faz esse tipo de serviço, não tem relação nenhuma com assessoria técnica e com e nem, e nenhuma dessas assessorias técnicas que vem atuando, em diversos conflitos socioambientais aí no Estado de Minas Gerais. Muito, muito bom. É, na verdade, essa questão
1: das assessorias, né, do jeito que tá, foi é, anunciada proposta pelo Ministério Público, ela nem, né, de certo modo, ela nem precisaria de ter. Porque era o Ministério Público, o Estado, da Justiça, garantir os direitos por lei das comunidades. Isso aí bastava o promotor provocar e o juiz deferir. E isso não acontece. Então, como uma novela, por agora na etapa 3, e subsequentemente na, no licenciamento do alteamento da barragem de rejeito do projeto de vacilio, o, foi, é como se tivesse sido um ganho ter essa contratação de assessoria técnica que ao meu ver se tivesse a garantia dos direitos das pessoas pelo plano de negociação fundiária né, e seus afins não precisaria de assessoria técnica como foi anunciado, inclusive anunciada, e até hoje, se tivesse viva e implantada, com certeza seria uma coisa boa, porque seria talvez o que as comunidades seriam com o que contar hoje. Nem isso o Ministério Público conseguiu efetivar uma proposta dele, lá perante a, a comunidade, lá dentro, dentro do licenciamento.
2: É uma questão muito importante que o Júnior está falando, porque... Uma coisa que as pessoas dessas comunidades atingidas querem é que os órgãos do sistema de justiça realizem o seu trabalho e que não façam negociadas a revelia das comunidades e sem a participação das, das comunidades, porque é isso que está acontecendo.
0: É, isso é muito complicado, né? Porque a gente tem, é, querendo ou não, a gente quer... De alguma forma resolver as coisas sem a questão da violência, essas coisas todas. A gente deposita confiança nas instituições para mediar os nossos conflitos sociais e muitas das vezes, por uma questão pragmática ou então mesmo de omissão, as instituições elas abrem mão disso e, não sei, terceirizam essas situações quando na verdade deveria atuar por ela própria, né? Afinal de contas, é um dever constitucional, é um dever. É, institucional delas de atuar na defesa dos interesses individuais, difusos, coletivos e de proteção do meio ambiente. Principalmente o Ministério Público é uma instituição muito importante, né? Ela tem que ter esse papel, é uma função dele fazer isso.
2: É, é isso que eu queria falar, sabe? Com, com esse tipo de atuação voltada à implementação de assessorias técnicas, os órgãos do, do sistema de justiça, o Ministério Público, né, acaba terceirizando o trabalho que é deles, um, um dever de cuidado que é dessa instituição. Então, quando você implementa uma assessoria técnica para garantir direitos, o Ministério Público terceiriza uma função constitucional a essas instituições.
1: Muito complicado.
2: Só um, uma pequena complementação
1: também, a sequência dos vídeos Conceição Guarda nos olhos foi pelo Rodrigo Vale, né, e com o auxílio da Dorinha, né, sua esposa. Em relação à atuação das pessoas da REAJA, nós buscamos o apoio de diversos é, órgãos também, diversas organizações né, que atuam na, ligados ao meio ambiente, né, como por exemplo o movimento das da, pessoas que participam do movimento das Águas e Serras de Minas, a instituição da UFMG, o Gesta, né, a Caritas, o próprio Polos, tivemos também contato com a Igreja de Mineração, sabe, criando essa rede ampla também de difusão e de busca de apoio né, nessa caminhada aí de denúncias frente à mineração.
0: É, tem que ser assim mesmo, porque se não for agir sozinho, não vai dar nada, né? Tem que ser um agir coletivo, um agir consciente. E já que a gente está chegando nesse ponto aqui, eu queria saber de vocês, assim, quais são as perspectivas e os principais desafios para a efetivação de direitos das pessoas, famílias, das comunidades em conceição do mato dentro da região. Como é que vocês enxergam? O que tem impedido hoje essa atuação e essa progressão rumo à efetivação desses direitos
2: aí? Uma perspectiva assim que a gente pode pensar é uma uma atuação assim é, comunitária forte, uma mobilização popular forte que faça uma resistência assim efetiva junto aos órgãos né, envolvidos aí nos processos de licenciamento que possa romper mesmo com, esse, com essa com esse ciclo de violações de direitos, mas eu acho que é importante também assim e acaba sendo um desafio. A gente precisa valorizar muito, sabe, esses outros meios de produção e de e, e modos de existências que se contrapõem a esse modelo capitalista imposto com essa lógica mineradora que que atua sobre a lógica do capital, né? É importante que que esses outros modos de existência e de resistência também convivam, convivam não. É importante que esses outros modos de existência, e de resistência façam e a esse processo minerador e violento que acaba sendo imposto por uma lógica capitalista, né? É importante que outros modos de produção sejam incentivados, outros modos de existência sejam respeitados. E que essa, essa valorização seja um caminho para a garantia desses, dos direitos dessas pessoas. Né? E aí nesse processo eu queria destacar, por exemplo, a, a atuação do FONASC no, no COPAN, que é o Conselho de Meio Ambiente do Estado, do qual o Júnior faz parte, é uma atuação assim, imprescindível que tem feito um trabalho muito bom, um trabalho que ressalta as violações de direitos e tem feito um enfrentamento muito importante, muito fundamentado e muito engajado com a garantia de direitos das pessoas e populações atingidas. O COPAN, do Estado de Minas Gerais, por meio das câmaras técnicas minerárias, acaba assim, se associando aos interesses da mineradora porque, Muitas vezes, após a, a exposição exaustiva de diversas violações de direitos, violências e sofrimentos que essas pessoas passam por conta da mineração, as licenças vêm sendo concedidas. E um desses últimos absurdos que a gente vê assim, é, junto, ao, junto ao COPAN foi em dezembro de 2018, com a liberação do alteamento das barragens de rejeito da Anglo América. A gente tem acompanhado alguns desses processos, em fevereiro de 2019, foi publicada a Lei Mar de Lama Nunca Mais, que impede, que veda a permanência de comunidades num raço de 10 quilômetros da barragem, né? E aí, em Conceição do Mato Dentro, a gente tem as comunidades de Água Quente, Passa 7, Jacém, que sofrem com esses danos. É, uma, é, um, é um dano, assim, permanente, continuado, é um transtorno diário que essas pessoas vivem, principalmente após os rompimentos das barragens de Mariana, né, em Bento Rodrigues e de Brumadinho. Esses desastres comprometeram a qualidade de vida dessas pessoas de uma maneira tão grande que hoje elas têm que conviver com, com sirene, com medo constante do rompimento dessas barragens. Né? Além desses casos aí, de, né, dessas comunidades que estão são localizadas aí abaixo da barragem de rejeitos. O Polos também teve contato com a expulsão da família de uma senhora com mais de 80 anos, que é o caso da dona Natalina, em dezembro de 2015. Ela foi expulsa da sua casa para dar lugar aí para as atividades de mineração, né? Na cabeceira do Turco a gente teve uma atuação bem efetiva também. A gente fez uma pesquisa mais aprofundada e a questão da supressão da nascente e o tremor do mineroduto das casas né, foi um dano muito, muito relatado também por essas famílias que sofreram esses danos, e atualmente pessoas da comunidade do Passacete têm entrado em contato com o programa Polos, relatando o aliciamento e a pressão da empresa, de funcionários da empresa, para que eles deixem o local e negociem suas terras de uma maneira assim que a gente não tem conhecimento, né? como é feita essa negociação, porque, pelo que parece, não há negociação, há uma imposição da empresa, das suas cláusulas, para que essas pessoas sejam expulsas do território mesmo e deem seja aí as atividades de mineração.
0: Entendi. E na sua perspectiva, Lúcio, o que você acha que tem impedido assim, o desenvolvimento e efetivação dos direitos humanos aí na região, de Conceição do Mato Dentro e todas as comunidades próximas aí?
1: O David, é, quanto a esse assunto, é, a gente fica um pouco, né, descrente, né, com tudo que a gente já viu, e mas sempre esperançoso. Isso aí a gente, né, não perde nunca, né, e passa, né, por essa garantia né, de direitos é pela conscientização efetiva das pessoas, pela mobilização e pela vontade, né, e com a ajuda das instituições. E isso, né, resumindo no meu modo de ver, só com a mudança sincera da consciência né, dos autores que lidam com esse assunto da mineração, tanto do licenciamento, do acompanhamento, os próprios é, empreendedores, né, se não tiver uma mudança né, profunda na consciência, né, além né, do interesse, pura e simplesmente, no capital a todo custo, é muito difícil a gente conseguiu alguma coisa. Mas eu acredito que essa alteração é, vai acontecer e pode acontecer.
0: Então, a gente chega a uma conclusão aqui que, e esse aqui, todos os episódios do Polos, até o presente momento, a gente tem verificado, é que... O Polos ele atua no sentido justamente de fortalecer essas possibilidades de efetivação de, de crescimento da cidadania e efetivação dos direitos humanos. Mas o protagonismo é como o Lúcio trouxe aqui agora e o Neiro também falou de certa forma. Ele só vai vir a partir do momento que as pessoas se conscientizarem que isso é um direito delas e elas não, esse direito não está disponível, né? É, e tem instituições, tem modos de, de viver, outras formas de existência, de resistência que podem confrontar esse modo como, vamos dizer assim, esse necropolítico da minerodependência, vamos dizer assim, ele vem impondo um único modo de vida para as pessoas. Quando, na verdade, a gente, como o Neilo bem trouxe, que a gente tem que valorizar outras formas de existência, valorizar outras formas de viver a vida e respeitar essas outras formas que não sejam essas formas que o próprio mercado de capitais, aí a questão da, da mineração, ela vem impor para essas regiões. Então, assim, mais uma vez a gente sai aqui do, do podcast com essa certeza, que muita pouca certeza que a gente tem na vida, né? Uma delas é a morte, mas uma das poucas que a gente tem a certeza aqui é que as mudanças sociais, elas vêm por articulações das populações, das pessoas que são envolvidas na disputa por esse direito. Ainda que o Ministério Público ele tenha essa função de proteção dos direitos difusos, coletivos, é, a Defensoria Pública também tem, mas a gente não pode depositar a nossos direitos só nessas instituições... porque elas são limitadas também, né? Então é... fica de... É, eu sei que é uma situação que às vezes... dá um certo desânimo, Júnior... É, mas eu fico muito admirado de ver... vocês aí na cidade de Conceição do Mato... dentro... se articulando politicamente... para fazer com que valer o seu direito... de escolher o modo como vocês querem viver... da forma como era antes... que isso é importante pro modo como vocês... se articulam... isso é bom para a constituição de vocês enquanto pessoas... Então, isso é um exemplo muito grande. Assim como as mulheres lá de, de macacos também se articularam em torno da, da construção da barragem, tá tendo lá o perigo de rompimento da barragem. É muito gratificante ver, assim, que vocês, enquanto população diretamente atingida, vocês estão articulados e empenhados nessa luta aí. Então, assim, dá um desânimo, dá, mas é costumo, igual eu costumo falar, assim. Mas passa o desânimo, porque é quando a gente precisa viver, né? A gente não quer sobreviver, a gente quer viver. E viver, sobreviver, sempre tem uma carga de sobre a vida, né, Não, nós queremos viver. Vai lá, Neilo.
2: A participação popular, ela deve ser incentivada, fortalecida e garantida nesse processo todo, sabe? Mas com uma centralidade, uma valorização da autonomia e do protagonismo das próprias pessoas, das comunidades atingidas. Esse protagonismo ele deve ser respeitado, sabe? E aí algumas instituições que acabam se inserindo nesses conflitos, alguns movimentos sociais, todos são bem-vindos. Mas desde que haja essa centralidade, essa autonomia e esse respeito pelo protagonismo dessas pessoas e comunidades atingidas. Sem sombra de dúvida.
0: É assim que tem que ser mesmo. As pessoas têm que tomar conhecimento, ninguém tem que falar pelas outras pessoas. Elas são capazes de tomar conhecimento dos seus direitos Elas são capazes de, de se auto-organizar Nós não podemos subestimar a força das pessoas A inteligência das pessoas Não é porque uma pessoa é do Ministério Público Estudou, provasou no concurso do juiz As comunidades atingidas não tem conhecimento Para ajudar na situação né? Então é, fico muito feliz de saber Ao mesmo tempo preocupado De saber desse tipo de violação Mas ao mesmo tempo muito feliz de saber que vocês estão atuando aí. E assim, vocês querem deixar uma mensagem aí Um abraço Alguma para os ouvintes e as ouvintes aí. Agradeço muito a presença de você, Neylor e Júnior. Uma satisfação conhecer vocês dois aqui. Fico muito feliz de ter vocês dois no episódio aqui do Polos, os mega empreendimentos da mineração na região de Conceição do Mato Dentro e as comunidades próximas.
1: Igualmente, David. É, a gente agradece né, ao Polos Cidadania por essa oportunidade e né, pela passagem que ele teve aqui em Conceição né, do Mato Lento, que foi muito importante para para esse fortalecimento das comunidades. A gente só tem a agradecer. E o que mostra um pouco isso que eu falei em relação às, à mudança das pessoas, a saída do Pólos daqui foi, inclusive, por interesses alheios à, à comunidade. Foi pautado é, no interesse do licenciamento, do, do, do empreendedor. Né? Então, tem esse plano de fundo porque se não tem certeza, por interesse da comunidade, o Polo Cidadania estaria aqui até hoje né, com a gente
2: aqui. Com certeza. E Neilo? É, eu agradeço também, David, a oportunidade, a toda a equipe do pós ao próprio Júnior, né, pra, por compartilhar com a gente aí tantas coisas relacionadas a esse conflito que é tão complexo e intenso, né? E agradeço mesmo. E a mensagem que eu tenho final, assim, é... É, assim, é, uma, é uma constatação sabe, de que há uma má gestão desse conflito todo a nível regional e não só local em Conceição do Mato Dentro ou Alborada de Minas, que são as duas principais cidades aí do projeto Minas Rio aqui da região. O que a gente percebe é que há uma concentração de renda dos recursos gerados pela mineração e uma, regionaliz... uma regionalização dos danos. Para se ter uma ideia, Conceição do Mato Dentro só em 2019 arrecadou de CEFEM, mais de 180 milhões de reais. Em 2020, esse valor foi de 358 milhões. Só de CEFEM, esses dados constam do site da Agência Nacional de Mineração. Então, assim, cidade nenhuma da região tem a capacidade de gerir recursos dessa monta. O que a gente percebe que Conceição do Mato Dentro concentra muita renda, mas regionaliza os danos. Isso tem que mudar de alguma forma. Fica aí o meu apelo, a minha mensagem, a constatação desse, desse dilema aí que a região vive com a esperança de dias melhores. Né? Um abraço a todos.
0: Então, um abraço para vocês e até um próximo, aí, um outro episódio. Muito obrigado e satisfação ter vocês aqui no episódio do Polos. Obrigado, Júnior. Obrigado, Neilo. Valeu, obrigado. <risos>